0: שלום וברוכים הבאים, כאן רוני וייסמן, ואתם מאזינות ומאזינים למגרש עולמי. היום אדבר על נושא בו רציתי לעסוק כבר הרבה זמן, כיוון שהוא משלב בין הנדסת הייטק, שהיה העיסוק והתשוקה העיקריים שלי רוב חיי המקצועיים, לבין גיאופוליטיקה, שהיא התשוקה העיקרית שלי כיום. הנושא הזה הוא בינה מלאכותית. הפרק עוסק בחלקו הראשון בבינה מלאכותית באופן כללי, ואני אנסה להסביר בו מה זו בינה מלאכותית, גם למי שאין כל רקע הנדסי. בחלק השני אדבר על הקשר של בינה מלאכותית לגאופוליטיקה. בינה מלאכותית היא תרגום מאנגלית של המושג artificial intelligence, ובקיצור, AI. כמו הרבה מילים ומושגים שאינם מתרגמים באופן מדויק משפה לשפה, גם פה המילה intelligence, שאנחנו נוהגים גם בעברית לתרגם כאינטליגנציה, היא לא בדיוק בינה. אני אשתמש לחילופין במושגים בינה מלאכותית ו-AI באותה משמעות במהלך הפרק. בגדול, הכוונה במושג AI היא ללימוד מחשבים לבצע דברים שכרגע מבוצעים טוב יותר על ידי בני אדם. הגדרה מדויקת יותר היא שבינה מלאכותית הינה מימוש באמצעות תוכנת מחשב של היכולת האנושית להסיק מסקנות חדשות ולקבל החלטות מתוך ניתוח של עובדות קיימות. כך לדוגמה רכב אוטונומי, ש-AI זה חלק מהותי מהמרכיבים שלו, משתמש בתוכנה כזו כדי לנתח את תנאי הדרך והנתונים העצמיים של מהירות וכיוון המכונית אותה הוא נוהג, כדי להגיע למסקנה לאיזה כיוון ובאיזו מהירות להמשיך ולנסוע ומתי עליו לבלום. לפני שנבין איך פועלת בינה מלאכותית, בואו נשמע כמה דוגמאות מרשימות על היכולות של הטכנולוגיה הזאת. בתאריך ה-4 בדצמבר 2017 נערכה תחרות שחמט ראשונה מסוגה. היא לא הייתה בין שני רבי אומן אנושיים, וגם לא הייתה בין אדם למחשב. היא נערכה בין שני מחשבים. האחד, סטוקפיש, תוכנת מחשב ותיקה שטרם הובסה על ידי אף משחק אנושי בהינתן תנאי משחק זהים. השני, מחשב מבוסס בינה מלאכותית שפותח במעבדות AlphaZero של גוגל. מחשב ה-AI של גוגל הביס את סטוקפיש. ‫הוא ניצח אותו ב-28 משחקים, ‫הגיע לתיקו ב-72, ‫ולא הפסיד באף משחק. ‫ב-20 בפברואר שנת 2020 ‫הודיעו חוקרים ב-MIT, ‫המכון הטכנולוגי המפורסם של מסצ'וסטס, ‫שהם פיתחו תרופה אנטיביוטית חדשה ‫שיכולה להרוג זני חיידקים ‫אשר היו עד אותו זמן חסינים ‫לכל אנטיביוטיקה קיימת. ‫הם סיפרו שלצורך כך ‫הם נעזרו בתוכנת AI שפותחה אצלם. ושתהליך זיהוי המולקולה שבבסיס התרופה ארך פחות משלושה ימים, במקום שנים רבות שלוקח באופן רגיל לעבוד על מחקר כזה, וגם זה ללא הצלחה מובטחת. בעצם מזה עשרות שנים לא פותחה אנטיביוטיקה חדשה, יעילה, שאינה וריאציה על התרופות הקיימות. ב-MIT נתנו לתרופה את השם הליסין, אשר מורכב מהשם HAL, HAL כשמו של המחשב בסרט הידוע 2001, אודיסאה בחלל של סטנלי קובריק, וכולל את האותיות AI. ב-28 במאי אותה שנה, 2020, הודיעה מעבדת המחקר OpenAI מסן פרנסיסקו על סיום פיתוחה של תוכנת הבינה המלאכותית GPT-3. ראשי התיבות GPT מייצגים את המושג Generative Pre-Trand Transformer, בתרגום חופשי, מתמר בעל יכולת יצירה שאומן מראש. יצירה של מה? של טקסטים הנקראים או נשמעים כאילו חוללו על ידי בן אדם. למה שלוש? כי היה זה הדור השלישי המשופר של גרסאות קודמות של התוכנה. תוכנה זו מיועדת לחולל טקסטים ברמה המדמה שפה אנושית, כהשלמה לטקסט ראשוני שמוזן אליה. כך למשל, אם מקלידים מושג כלשהו, היא יכולה לייצר מספר פסקאות שמתארות את אותו המושג. אם מקלידים שאלה, היא יכולה לספק תשובה אפשרית אחת או יותר. אם מקלידים נושא מסוים עם כמה משפטי רקע, היא יכולה לחולל מאמר שלם. אבל זה לא מסתיים בהכרח בשני שלבים. ניתן לנהל איתה שיחה מתפתחת על אותו נושא. כך ניתן לשאול שאלה ראשונית, ואחרי קבלת התשובה להרחיב את השאלה עוד וכן הלאה. כל התשובות מגיעות בתוך שנייה עד מספר שניות. אז מהי אותה בינה מלאכותית עליה מתבססות התוכנות כדוגמת שלושת אלה? זו שלא ניתן לנצחה בשחמט? זו שמאתרת תרופה אנטיביוטית חדשה בתוך שעות עד מספר ימים? וזו שמדברת איתנו כמעט כמו בן אנוש. מה שמאפיין את תוכנות הבינה המלאכותית כיום, הן היכולת שלהן ללמוד באופן עצמאי בתהליך שנקרא בז'רגון המקצועי Machine Learning, למידת מכונה, במקום שיתכנתו לתוכן מראש אילו פעולות לבצע בכל סיטואציה. כך למשל, תוכנת השחמט סטוקפיש, שאיננה תוכנת AI, תוכנתה מראש על פי ניסיונם של שחקני ושחקניות שחמט בני אנוש. הוזנו לתוכה הידע, האסטרטגיה וההחלטות שהיו מבצעים אלופות ואלופי שחמט בהתאם למגוון גדול מאוד של מצבים אפשריים, כולל היסטוריה של משחקים שבוצעו בפועל. החוזק של התוכנה הזאת הוא במהירות בה היא בוחנת עשרות אלפי מהלכים אפשריים ומבצעת חישוב סטטיסטי שמלמד אותה לאיזה מהלך יש הסיכוי הגבוה ביותר להוביל לניצחון. זה הישג מרשים, אך כאמור מתבסס על מאגר זיכרון גדול, מעבר לגודל זיכרון של בן אנוש, גם אם אותו בן אנוש הוא בעל זיכרון פנומנלי. וכמו כן, על יכולת מעבר מהירה על אלפי אפשרויות תוך חישוב סטטיסטי מדויק. אין פה בינה, אין פה תבונה, ואין פה אינטליגנציה, יש פה כוח חישוב. לעומת זאת, מה שמיוחד במחשב שפותח במעבדות AlphaZero, זה המתבסס על AI, הוא שלא הזינו לתוכו כל היסטוריה של מהלכים. הדבר היחיד שלימדו את המחשב הזה היה את חוקי משחק השחמט. אז נתנו לו הנחיה לשחק עם עצמו, תוך שהוא לומד בתהליך של ניסוי ותהייה אילו מהלכים ואילו אסטרטגיות הביאו את אחד הצדדים שהוא משחק לנצח את הצד השני. נתנו לו לשחק כך במשך ארבע שעות, תוך שהוא שומר את המסקנות שלו בזיכרון. כשהסתיים תהליך הלמידה הזה, שינו מעט את התוכנה כך שתשחק רק צד אחד ותגיב למהלכים של משחק חיצוני. כפי שסיפרתי קודם לכן, הצד השני היה מחשב שמריץ את תוכנת סטוקפיש. כאמור, ניצח המחשב של AlphaZero את סטוקפיש באופן חד משמעי, הודות לאותה למידה שביצע בעצמו. מה שעוד מדהים הוא שכאשר נתנו לרבי אומנים בשחמט לנתח את המהלכים של תוכנת ה-AI, הם גילו שהתוכנה ביצעה לפעמים אסטרטגיה מוזרה כל כך, עד שהם יתקשו לקרוא לה למשל, היא הקריבה כלים שמשחק אנושי הגדיר חיוניים, כולל המלכה. היא ביצעה מהלכים אחרים שאף רב-אומן אנושי לא הביא אותם בכלל במגוון האפשרויות שלו. אחד מרבה האומנים שבחנו את מהלכי התוכנה היה גרי קספרוב, אלוף העולם בשחמט בין השנים 1985 ועד 2000. קספרוב אמר אז, AlphaZero ניערה את משחק השחמט עד שורשיו. באופן דומה, גם החוקרים ב-MIT נתנו לתוכנת הבינה המלאכותית שפיתחו לעבור תהליך למידה לפני שאיתרה את האנטיביוטיקה החדשה. במקום להגביל את התוכנה לידע של המדע לגבי הקשר שבין המבנה המולקולרי של חומרים כימיים שונים לבין תכונות שונות שלהם, כמו היכולת להפריע להתרבותם של חיידקים, נתנו לה לעבור תהליך של למידה עצמית. הזינו אותה בהרכב המולקולרי של 2,500 חומרים כימיים שונים, ביניהם 1,700 תרופות שאושרו על ידי רשות התרופות והמזון האמריקאית, ה-FDA, למחלות שונות, וכן 800 מוצרים טבעיים. לגבי כל חומר כזה, הזינו את התכונות הבסיסיות שלו, כמו המשקל האטומי של האטומים המרכיבים אותו, ומבנה הקשרים ביניהם, ובנוסף את מגוון הפעולות הביולוגיות שמיוחסות לו, כולל אם יש לו יכולת אנטיביוטית. ‫אז הורו לתוכנה ללמוד ממאגר הנתונים הזה ‫ולהגיע בעצמה למסקנות ‫לגבי מה מייחד את אותן מולקולות ‫שמסוגלות למנוע התרבותם של חיידקים. ‫כאשר הושלם תהליך הלמידה הזה, ‫הזינו לתוכנה את ההרכב המולקולרי ‫של עוד 61,000 חומרים אחרים, ‫והוהו לה כעת לאתר על סמך מה שלימדה את עצמה ‫את החומר בעל הפוטנציאל הגדול ביותר ‫לשמש כאנטיביוטיקה, ‫אבל שיהיה גם שונה מהרכב ‫של כל אנטיביוטיקה אחרת ידועה, וגם שלא יהיה רעיל. התוכנה סרקה וניתחה את החומרים במשך מספר ימים, ושלפה לבסוף מולקולה אחת ויחידה שעמדה בכל הקריטריונים. למולקולה הזאת אכן היה הרכב כימי שונה מזה של כל אנטיביוטיקה ידועה. הסיכוי לאתר אותה במחקר סטנדרטי על סמך המידע הידוע היה נמוך ביותר, קרוב לאפס. החוקרים שלהם היטי אמרו שלהגיע לתרופה הזאת באמצעי המחקר הרגילים, היה יכול להיות תהליך כה יקר שאף אחד לא היה מממן אותו. תוכנת ה-AI מצאה הקשרים חדשים בין מבנה מולקולרי לבין יכולת אנטיביוטית שחמקו מכל מחקר אנושי, ואשר היו לפעמים סותרים את הידע שנצבר לגבי הקשרים כאלה. בשונה מהמחקר האנושי, שמנסה להבין את המנגנונים על פיהם תהליכים מולקולריים מסוימים פוגעים בגדילה של חיידקים, תוכנת ה-AI איננה מבינה מדוע הרכבים מסוימים יעילים כנגד חיידקים, אבל היא כן יכולה לבדוק ביעילות מהי ההסתברות שתבנית מסוימת שזיהתה בהרכב של חומרים מסוימים או צירוף של תובניות יהיו בעלי תכונות אנטיביוטיות, כלומר מעכבות התפתחות של חיידקים. כך היא עומדת יפה במבחן התוצאה בזמן מהיר ביותר. שוב, הודות ללמידה עצמית, הגיעה תוכנת ה-AI להישג כמעט בלתי אפשרי, אולי לגמרי בלתי אפשרי, לביצוע על ידי בני אדם. גם במקרה של GPT-3, היכולת לייצר טקסטים כמו האנושיים כתגובה להזנה של כלת טקסטואלי אחר, התבססה על תהליך למידה מקדים. GPT-3 הוא מה שנקרא מודל של עיבוד שפה טבעית, Natural Language Processing, והוא כולל שתי יכולות מרשימות, גם הבנה של טקסט וגם היכולת לייצר טקסט חדש. תהליך הלימוד שלו כלל הזנה של כמות עצומה של טקסטים באנגלית שנלקחו מהאינטרנט, כולל ויקיפדיה, ומספרים. מתוכם למדה תוכנת ה-AI הזאת מגוון אפשרויות בסיסיות של השפה, מה שנקרא בלשון המקצועית tokens, כאשר תוקן token בודד יכול להיות למשל מילה, ביטוי, משפט או פסקה. התוכנה הוזנה כך בקרוב ל-500 מיליארד של טוקנים. מתוך בסיס המידע הענק הזה למדה התוכנה בעצמה את מבנה השפה האנגלית, את יכולות הביטוי באמצעותה, ובעקיפין רכשה את כל הידע העצום שהיה גלום בבסיס הזה. לאחר שלב הלימוד, תכנתו את GPT-3 לקבל טקסט כלשהו, לפרק אותו לטוקנס המרכיבים אותו על פי מה שהיא למדה, ופה הרוקץ, לחזות מהו הטוקן הבא שישלים את אותו טקסט. כך, אם שואלים את התוכנה שאלה מסוימת שהיא יכולה לפרשה, היא תחזיר תשובה, כי להבנתה, במרכאות, היא משלימה את הטקסט שהוזן לה. אם מזינים מושג, היא תשלים אותו באמצעות ההסבר של אותו מושג. אבל GPT-3, בשונה מסתם מנוע חיפוש, איננה מביאה טקסט שמישהו אחר כתב, אלא מייצרת את התשובה בעצמה על בסיס הטקסטים שסרקה בזמן האימון שעברה. כך קורה הרבה פעמים שאין לדעת אם התוכנה מחזירה טקסט אמיתי או מומצא, נכון או שגוי. ברוב המקרים ניתן לומר שתביא טקסט נכון, אבל אין ביטחון שזה כך. לפעמים היא תכתוב מאמר שלם מדויק למדי על ההיסטוריה של היריבות הכלכלית בין סין לארצות הברית. אבל כאשר אני ביקשתי ממנה לצורך הניסוי לנקוב בשמם של ספרים שעוסקים בהשלכות של AI על גאופוליטיקה, קיבלתי שמות של ספרים שהיא המציאה ושייכה להם מחברים אמיתיים, אבל של ספרים אחרים. כשראיתי את התוצאות וגיליתי באמצעות גוגל שהן לא אמיתיות, נפלתי מהכיסא מצחוק. אבל אתן מבינות ומבינים את הסכנה הגלומה פה ליצירת פייק ניוז, החל למשל ממתן הוראות שגויות להכנת עוגה, ועד שיהיו חמירות לא נכונות לאנשים מסוימים. וכאן אנחנו מגיעים לבעיה הגדולה ביותר והמשותפת לכל מערכות ה-AI הלומדות. אין אף אדם תהיה היא החוקרת המתקדמת ביותר במדעי המחשב או אחר, אשר מבינים כיצד עובדת תוכנת הבינה המלאכותית. זוהי מעין קופסה שחורה. לכן לא ניתן לחזות איך תגיב, כמה זמן ייקח לה לתת תשובה, ואם יש ערך כלשהו לתשובה שלה. עכשיו, זה לא אומר שאין להשתמש בטכנולוגיה הזאת, אבל צריך להבין את חולשותיה. מכאן נובע החשש המוצדק מכל הנושא הגדול הזה שנקרא בינה מלאכותית. אחזור לזה בהמשך. אגב, מי שרוצה או רוצה להתנסות בעצמה בחוויית השימוש ב-GPT, יכולים לעשות זאת דרך ממשק פתוח לקול של בוט שיחה, צ'אטבוט, המתממשק עם GPT 3.5, ואשר קיים ברשת מאז נובמבר בשנה שעברה. זהו אותו צ'אט GPT מפורסם שאולי שמעתם עליו. אז דיברנו על שלוש דוגמאות מצוינות של תוכנות AI ועל כך שמה שמאפיין אותן זה למידה. אם נדמה לכם שבשנים האחרונות שומעים הרבה יותר על AI, אז זה אכן כך, ולא בכדי. הייתה קפיצת מדרגה בתחום הזה לפני כ-10-15 שנים שקשורה באותה למידה. בעקבותיה, תוכנות בינה מלאכותית החלו להופיע באין-ספור תחומים. אבל המושג בינה מלאכותית איננו חדש וקיים למעשה כבר למעלה מ-80 שנה. הוא מתאר באופן כללי כל מחשב שתוכנת לפתור בעיות שבעבר נדרשת הייתה אינטליגנציה אנושית לפותרן. מה שהביא להתקדמות משמעותית בתחום הזה היה מדע שהתפתח במקביל, חקר המוח האנושי. בתחילת המאה הקודמת כבר ידעו שבמוחנו יש כ-100 מיליארד תאי הצב, נוירונים, אשר מופעלים על ידי אותות חשמליים. אשר בהתקיים תנאים מסוימים מעבירים הלאה אותות חשמליים אל נוירונים אחרים. כל נוירון מחובר ל-10,000 עד 100,000 נוירונים אחרים בממוצע, באמצעות חיבורים הנקראים סינפסות, וכך נוצרות רשתות נוירונים מורכבות ביותר. רשתות הנוירונים אחראיות ליכולות האנושיות המורכבות, כגון עיבוד החיבויים המתקבלים מחושנו, למשל חוש הראייה, על החשיבה, על קבלת ההחלטות ועל התודעה, כלומר המודעות לעצמנו. הקשרים בין הנוירונים אינם קבועים, הם יכולים להשתנות, מה שמאפשר את הלמידה ואת שמירת תוצאותיה בזיכרון. היום גם יודעים שלא רק הקשרים בין הנוירונים הינם דינמיים, אלא גם הנוירונים עצמם יכולים לקטון ולהסתעף ואף יכולים להופיע נוירונים חדשים במהלך החיים, אם כי עיקר הדינמיות היא בקשרים בין הנוירונים. עוד עובדה מדעית חשובה היא שלמוח שלנו יש את היכולת לבצע הרבה מאוד תהליכי עיבוד מידע במקביל. המקביליות הזאת היא שמחפה על כך שכל אחד מהתהליכים האלה הוא איטי יחסית למהירותם של מחשבים. נוסף על כך, מחולקים תהליכי עיבוד המידע שבמוחנו לשכבות, כאשר כל שכבה מבצעת אספקט מסוים של עיבוד מידע. למשל, כאשר מדובר בעיבוד במוח של תמונה הנוצרת על רשתית העין שלנו, יכולה שכבה אחת לפענח את הצבעים בתמונה, ושכבה אחרת את קווי המתאר שלה. הודות לארגון הרב-שכבתי הזה, ולמקביליות החישוב בכל שכבה, טוב יותר מוחה של ילדה בת חמש מכל מערכת AI קיימת בביצוע משימות מסוימות. למשל, לזהות אם עצם הניצב מולה הוא חתול חי, או להבין משפט מורכב בשפה ולהסיק ממנו מסקנות מדויקות. נראה בהמשך איך התקדמות הבינה המלאכותית מסתמכת על ההבנה הזאת של צורת הפעולה של המוח. כל מה שציינתי לגבי מוח האדם לא בא לטעון שישנה היום הבנה מדויקת של הדרך בה מושגת אינטליגנציה אנושית באמצעות פעילות רשתות הנוירונים. ממש לא. אנחנו רחוקים מאוד מהבנה כזאת. אבל כן מבינים בצורה טובה למדי חלק מהתהליכים המתרחשים במוח, ויש לנו הבנה חלקית של הקשר בינם לבין יכולות מוחיות מסוימות. עוד עובדה ביולוגית שכדאי לציין, היא שמלבד התודעה, consciousness, כלומר מודעותנו לעצם קיומנו, והכרה בכך שאנחנו חושבים על עצמנו, שנחשבת תכונה אנושית, היכולות המוחיות האחרות קיימות אצל רוב בעלי החיים, ועובדות באופן כמעט זהה, אם כי בהיקף קטן יותר. נחזור לעולם המלאכותי. פריצת הדרך המשמעותית ביותר לעולם הבינה המלאכותית הייתה בשנת 1943. במאמר שהיה תוצאה של שיתוף פעולה בין שני חוקרים משני תחומים שונים. האחד היה וורן מקולוך, חוקר מתחום הפיזיולוגיה של המוח מאוניברסיטת אילינוי. השני, וולטר פיץ, אוטודידקט שעסק בלוגיקה ופסיכולוגיה קוגניטיבית. המאמר שלהם הציג לראשונה מודל מתמטי של נוירון במוח האנושי. המאמר הזה הניח את היסוד לבנייה של מודל של נוירון ולרשת נוירונים לחותית. וכך סלל את הדרך להתפתחות למידה עצמית של מחשבים כמרכיב חשוב בבינה המלאכותית, מה שכבר אמרנו שנקרא למידת מכונה. עד לשנות ה-80 של המאה ה-20 היה תחום ה-AI די רדום, אולם החלה התעניינות רבה בו מכיוונם של תחומים שונים, פסיכולוגיה, ביולוגיה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב כמובן ועוד. החל בשנות ה-90 החלו להופיע יישומים מוצלחים ראשונים שאף זכו לפרסום, כמו המחשב כחול עמוק, שניצח לראשונה רב אומן בשר ודם, את גארי קספרוב, או רובוטים שנשלחו לחקור את פני השטח של כוכב מאדים בתחילת שנות האלפיים, ואשר היו מסוגלים לנווט באופן אוטונומי בשטח ההררי שמאפיין את המאדים. אלא שמה שאפיין דוגמאות אלה, היה שהן דרשו תהליך אימון מבוקר על ידי בני אדם, שהיה ארוך ויקר ולא תמיד מספיק מדויק. גם כוח החישוב שנדרש היה עדיין יקר למדי. הפריצה המשמעותית ביותר התחילה כאשר גודלם של מעבדים חזקים ירד באופן דרמטי וכן מחירם, מה שאיפשר הכנסת מעבדים רבים לתוך שבב אלקטרוני אחד, תוך יכולת חישוביות מקבילית, וכל זה בעוד המהירות של המעבדים השתפרה עוד ועוד. ההתקדמות הזאת הפכה למעשי את אחד הנושאים התאורטיים והחשובים בתחום של למידת מכונה, שעד אותו זמן היה יקר מאוד למימוש. הנושא החשוב הזה נקרא למידה עמוקה, Deep Learning. למידה עמוקה היא טכנולוגיית לימוד מכונה של מערכות AI הבנויה על ריבוי מעבדי מחשבים המרוגנים בריבוי שכבות של רשתות נוירונים לחותיות, בדומה למוחנו, אשר מסוגלות לאבד כמות עצומה של מידע במקביל ומהר. למה עמוקה? כי זו רשת נוירונים לחותית עמוקה, כלומר מרובת שכבות. השכבות מבצעות עיבוד של מידע אחת אחרי השנייה, כשכל שכבה תורמת להתקדמות ההבנה, במרכאות, של המידע בדרך אל המטרה. לדוגמה, כאשר נותנים למערכת AI תמונה המורכבת מפיקסלים ומבקשים לדעת האם הופיע בה חתול, שכבה אחת תזהה תבניות של פיקסלים הקרובים בגוון ובקיעות, השנייה תזהה את הגוונים בתבניות האלה, השכבה הבאה את קווי המתאר, השכבה הבאה יחסים גיאומטריים ביניהם, וכן הלאה עד להחלטה באם יש בתמונה אובייקט העונה לפרמטרים של חתול. כדי להגיע למצב שבו המערכת תזהה נכון תמונת חתול באחוז גבוה מהמקרים, וגם לא תתעה ותזהה חתול כאשר מראים לה כלב, יש לאפשר לה לעבור תהליך למידה. לשם כך מראים לה בשלב הלימוד תמונות, כמה שיותר, נותנים לה לעבד אותן באמצעות שכבות הנוירונים המלאכותיים שלה, ובסוף כל תמונה היא נדרשת להחליט אם זיהתה חתול, ואז מציינים לה אם צדקה או טעתה. כך היא לומדת על בסיס ניסוי וטעייה. כמובן שהתהליך הזה יכול להיות אוטומטי, ואין צורך שבן אדם ייקח בו חלק, רק בתהליך המקדים של סימון כל תמונה לגבי השאלה האם יש בה חתול. כך, אם נותנים למערכת Deep Learning כזאת בסיס נתונים מספיק גדול של תמונות, היא לומדת בעצמה את המאפיינים הויזואליים של חתול. אחרי תהליך הלמידה, כאשר ייתנו לה תמונה חדשה מבלי לציין אם יש בה חתול, היא תזהה אם יש בה חתול בשיעור הצלחה גבוה. לשיטת לימוד כזאת קוראים למידה באמצעות חיזוקים, reinforcement learning, היא אחת הנפוצות אך לא היחידה. לא במקרה היא מזכירה שיטות לימוד וחינוך פסיכולוגיות של ילדים. ככל שייתנו למערכת למידה עמוקה יותר נתונים ללמוד על פיהם, כך סיכויי ההצלחה שלה להשיג את מטרתה בעתיד יגדלו. זו הסיבה שהתפתחות הלמידה העמוקה עודדה את הנושא של ביג דאטה. בו אוספים נתונים בכמות גדולה מאוד כדי שיאפשרו למידה עמוקה. זוכרים את הסיפור בתחילת הפרק על תוכנת AlphaZero שלימדה את עצמה שחמט על ידי שהיא משחקת עם עצמה? זוהי דוגמה טובה. החיזוקים שקיבלה המערכת הם מהתוצאה הסופית של איזה צד ניצח בכל משחק. את ריבוי הנתונים היא קיבלה הודות למשחקים הרבים שהיא ביצעה עם עצמה. רוב רובם של מערכות הבינה המלאכותית של ימינו מסתמכות על למידת מכונה מסוג למידה עמוקה. לכן כאשר אומרים היום תוכנת AI, מתכוונים לתוכנה שמתבססת על למידה עמוקה, בלי צורך לציין זאת במפורש. מאז שהחלו לעסוק בבינה מלאכותית, עלתה השאלה עד כמה אינטליגנטית יכולה להיות מכונה. ספוילר, AI לא עומד לעלות על האדם מבחינת אינטליגנציה וגם לא להחליף בני אדם בכל שדרות החיים, לפחות עוד הרבה שנים. זה עוד כלי לשיפור תהליכי עבודה וחיים של בני אדם. משום כך, נהוג לכנות את מערכות הבינה המלאכותית הקיימות היום, גם המשוכללות ביותר, AI צר. אלו תוכנות ויישומים המוכוונים לפתור בעיה ספציפית או אוסף של בעיות ספציפיות. לעומת ה-AI הצר, ישנו תחום מחקר בנושא המכונה בינם מלאכותית כללית, Artificial General Intelligence, AGI, אשר מכוון ליצור מחשב המסוגל ללמוד כל נושא שהוא, בדומה לאדם. AGI נמצא שנות דור מהיכולת להיות שקול לאדם מבחינה מנטלית. כאשר ידעו ליצור מכונה שיש לה תכונות כמו חברות, חמלה, הומור, אמפתיה, סקרנות, ספק, פחד ומודעות עצמית, נדבר שוב. ישנו מבחן מפורסם שהפך כבר פולקלור שהגה אותו אלן טיורינג, מחלוצי ה-AI, כדי לקבוע באם למכונה יש אינטליגנציה שקולה לזו האנושית. אלן טיורינג היה מתמטיקאי בריטי ומחלוצי מדעי המחשב והבינה המלאכותית. למנדסי מחשבים הוא ידוע בזכות מה שנקרא מכונת טיורינג, שהגדירה מודל מתמטי שמסביר את פעולת המחשב בצורה גאונית בפשטותה. לאחרים הוא זכור אולי מהסיפור ההיסטורי על תרומתו לפיצוח אניגמה, הקוד ששימש להצפנת ההודעות האלחוטיות של צבא גרמניה הנאצית בימי מלחמת העולם השנייה. אחרים אולי זוכרים את הסרט הבריטי שנוצר על חייו, משחק החיקוי. טיורינג הגדיר את המבחן הבא לבדיקת מידת האינטליגנציה של מחשב או מכונה. מישהי, נקרא לה אליס, יושבת מול שני מסופי מחשב זהים בחדר סגור. אחד המסופים מחובר למחשב, מאחורי השני יושב בוב, אדם ללא כוונות זדון. אליס איננה רואה את בוב ואיננה יודעת איזה מסוף מחובר למחשב ודרך איזה עונה בוב. לאליס יש חמש דקות להקליד שאלות שונות דרך שני המסופים. אם אליס איננה מצליחה לקבוע ובאופן נכון מאחורי איזה מסוף מחובר מחשב ומאחורי איזה נמצא בוב, אזי ניתן לומר שהמחשב הוא אינטליגנטי. נכתבו אינסוף מאמרים פילוסופיים לגבי תקפותו של המבחן הזה. אז האם הבינה המלאכותית טובה לאנושות או רעה לא? הדעות לגבי AI משתנות במנעד רחב בין מי שחושבות וחושבים שהבינה המלאכותית היא כלי ענק וחשוב שיצעיד את העולם אל עתיד טוב יותר, לבין אלה הסוברות וסוברים שהיא תחריב את העולם, בעיקר בהקשר של שמושה בכלי הנשק של העתיד. כמו שציינתי קודם, אחת הבעיות עם מערכות בינה מלאכותית היא שאין שום שליטה והבנה שלנו, בני האדם, על התהליכים שמתרחשים בשכבות הנוירונים המלאכותיים שמרכיבות את מערכת ה-AI. אנחנו נותנים למערכת בינה מלאכותית קלט, למשל אוסף מצבים, ורואים את התוצאה, למשל החלטה. היא מתנהגת כקופסה שחורה. אין לנו דרך לדעת אם ההחלטה המתקבלת במערכת AI היא דטרמיניסטית, נכונה, וכמה זמן יידרש כדי להגיע אליה. מכאן נובע החשש, ובמידה רבה של צדק, מהמערכות האלה. הבאתי בתור דוגמה את צ'אט GPT שיודע להבין שאלה בשפה האנגלית ונותן תשובה, או כותב מאמר בתגובה. אין שום דרך לדעת אם התשובה שתתקבל היא נכונה, מעוגנת בעובדות, או שהמערכת הזו המציאה את התשובה ואין כל קשר בין התשובה הזאת לבין המציאות. הפתרון היחיד לבעיה הזאת הוא הצלבת התשובה עם מקור מהימן. לכן כל עוד איננו מבינים את דרך הפעולה שלהן, ננהג עם מערכות AI שעוסקות בנושאים קריטיים, כמו ביטחון ובריאות, בחשד. כאשר לדוגמה תוכנת AI מפענחת צילומי רנטגן של פציינטים, או מזהה ביניהם כאלה המעידים על חשש לקיומו של סרטן ריאה, תמיד יהיה צורך בהצלבה או הצלבות נוספות בהתאם למקרה, למשל ביצוע בדיקות דם לחולה, או שיקוף מעמיק יותר, וכמובן הערכה של רופא אנושי. אז מה ההישג הגדול בשימוש ב-AI ברפואה, תשאלו? מה הביג במקרה של הדוגמה הזאת, היתרון הוא שמערכת הבינה המלאכותית עשויה לאתר חולים בשלב מוקדם של סרטן שהיו חומקים מעיניו של רנטגנאי אנושי, וגם מסוגלת לאבד את הצילומים הרבה יותר מהר. עוד דוגמה שדיברנו עליה היא המערכת שיתרה תרופה אנטיביוטית חדשה יעילה כנגד חיידקים עמידים. גם במקרה הזה נדרשו בדיקות מעבדה רבות כדי לאמת את הממצא של מערכת ה-AI וכדי לוודא שאין בתרופה החדשה סכנות לאדם. אבל ללא הבינה המלאכותית, לא היו מגלים כלל את התרופה החדשה. כך גם אותם סטודנטים וסטודנטיות שכבר פינטזו ש-chat GPT יכתוב להם את שיעורי הבית או את עבודת המחקר הבא, או שכבר ישתמשו בה, יצטרכו תמיד לחיות בחשש שמע עבודה שתוכנת הבינה המלאכותית כתבה עבורם, היא בולשיט אמיתי ושמהר מאוד יעלו על זה. בעיה נוספת עם תוכנות AI, אם כי השפעה פחות מסוכנת, היא שאלו מהן שעוסקות בטקסטים או תמונות, כיוון שהן לומדות מתוך מאגר המידע האנושי, נוטות לשקף בתשובות שלהם כל מה שמצוי באותו מאגר, כולל נושאים שליליים מבחינה ערכית. כך התשובות של תוכנת AI עלולות לכלול שפה רעילה, כגון הטיות גזעניות, מגדריות ואחרות. וגם משפטים שנלקחו מתוך תיאורי זוועות כמו אונס, התעללות בילדים ובחיות, התאבדות ורצח. בחברת OpenAI שפיתחה את GPT מודעים היטב לבעיה. על פי תחקיר של מגזין Time, השתמשה OpenAI בחברה שהעסיקה עובדים קנייתיים כדי לעבור על מאגר הנתונים של ChatGPT ולנקות ממנו טקסטים כאלה. התחקיר של ה-Time אמנם מתרכז בשכר הנמוך של אותם עובדים מקניה, אך זה שייך לנושא אחר. הצדק הפואטי, או העוול הפואטי, תלוי בנקודת המבט, היא שאותה תוכנת ChatGPT, למרות החשד לגבי תוצאותיה, סביר שתגזול את פרנסתם של אותם עובדים קנייתיים או אחרים. מסתבר שיש בקניה כוח עבודה של כ-20,000 פרילנסרים שכותבות וכותבים עבודות באנגלית עבור סטודנטים בארצות דוברות אנגלית, שמעדיפים לרמות ולא לכתוב את העבודות שלהם בעצמם. המשרה, במרכאות הזאת, תהיה בין הג'ובים הראשונים שיוחלפו על ידי מערכות AI ככל שיתקדמו תוכנות כמו ChatGPT. וזה מביא אותי בדיוק לחשש נוסף שקיים לגבי הבינה המלאכותית, החשש מאובדן משרות בהיקפים גדולים. נכון שהחשש הזה ליווה את בואה של כל מהפכה טכנולוגית בהיסטוריה האנושית ותמיד התגלה כפחד שווא. אלא שאין העבר מעיד על העתיד, והפעם אנו ניצבים בפני טכנולוגיה שיכולה להחליף הרבה משרות, והרבה יותר מהר מכל מהפכה טכנולוגית קודמת. ניצנים למשרות הראשונות להיפגע רואים כבר היום, אם אלה רובוטים תעשייתיים המחליפים עובדי צור ביפן ובדרום קוריאה, אם אלה נהגי התחבורה הציבורית שמוחלפים על ידי כלי רכב אוטונומיים, ואם אלה עובדי שירות לקוחות שמוחלפים על ידי בוטים. אלא שבמהפכה הזאת לא יוחלפו רק עובדים ועובדות במשרות שאינן דורשות השכלה גבוהה או הכשרה ארוכה. מי שלא בא מתחום פיתוח התוכנה, קרוב לוודאי שלא מודע לתחום נוסף בו חזקה תוכנת ChatGPT, תחום כתיבת קוד תוכנתי. מסתבר שמהנדסי ומהנדסות OpenAI אימנו את מודל GPT 3.5 לא רק על טקסטים בשפה טבעית, אלא גם על קטעי טקסט רבים המייצגים קוד תוכנה יחד עם ציון הבעיה שאותה תוכנה באה לפתור. קבוצות הדיון העולמיות של אנשי ונשות פיתוח התוכנה מלאים בסיפורי הצלחה של כתיבת משימות תוכנה בעזרת ChatGPT, כולל לצורכי עבודה, ו-ChatGPT איננו הכלי היחיד בתחום הזה. וזוהי כבר מהפכה של ממש. סף הכניסה לעבודה בתחום פיתוח התוכנה הוא גבוה. העובדות והעובדים בתחום הזה נדרשים ללמוד הרבה מאוד כדי לעסוק בו, לרוב במוסד אקדמי. גם אחר כך נדרשות להם שנים של עבודה שכלית מייגעת כדי להגיע לרמה טובה של פיתוח תוכנה. לכן, להחלפה של חלק גדול מכוח העבודה בתחום פיתוח התוכנה על ידי מערכות בינה מלאכותית, עשויה להיות משמעות מקרו-כלכלית גדולה. סקטור שלם שעלותו גבוהה יתכווץ וכך ישפר את פריון העבודה של הפיתוח הטכנולוגי, עליו נסמך העולם המפותח והמתפתח. מצד שני, הדבר עשוי להוריד את רמת הצריכה בעולם וכך את צמיחתו. תוכנה עוטפת אותנו היום מכל עבר, אם זה בצורת אתרים שמספקים לנו מידע או שירות, אם זה ברכיבים האלקטרוניים שבמעלית שלנו, בטלוויזיה ובסלולר שלנו, ואם זה בכלי הרכב שלנו. כל הייצור התעשייתי היום מנוהל באמצעות תוכנה, גם לפני שנכנסו רובוטים, כל אמצעי ייצור האנרגיה, וכמובן שתוכנה מצויה בכל כלי הנשק המתוחכמים של ימינו. כל הצעידה קדימה של האנושות מבוססת על יכולות פיתוח תוכנה. לכן המשמעות של אוטומציה והאצה, גם אם חלקית בתחילה ואחר כך כמעט מלאה, של פיתוח תוכנה היא אדירה. אין לי מספיק מילים כדי לבטא את המשמעות שאני נותן לתרומה העתידית של התחום הספציפי הזה של החלפת מפתחי תוכנה אנושיים במערכות AI. נהוג היה להחשיב בעבר נכסים גאופוליטיים של מדינה ככאלה הקשורים רק בגאוגרפיה שלה, כמו שרשרת ערים גבוהה על גבול המדינה שמגינה עליה מפני שכנתה, או גישה לים וממנו לנתיבי הסחר העולמיים. כיום נכנסים תחת הקטגוריה של נכסים גאופוליטיים עוד הרבה תחומים. אלה יכולים להיות עוצמה צבאית, נשק גרעיני, אוצרות טבע, תעשייה ייחודית, תמ"ג לנפש גבוה, הוא בעצם כל משאב שתורם לעוצמתה ומעמדה של מדינה בקרב שכנותיה הקרובות ובעולם כולו. כך ארצות הברית היא ללא ספק עשירה בנכסים גיאופוליטיים. כל מה שהזכרתי קודם לכן מתקיים אצלה. לטיוואן יש נכס גיאופוליטי חשוב שנקרא תעשיית ייצור השבבים. למעשה זהו בעיקר חברה אחת, TSMC, אשר לה מספר מפעלים לייצור מגוון רחב של רכיבים אלקטרוניים, כולל המתקדמים ביותר בעולם. יותר מתקדמים מאשר אלה המיוצרים על אדמת ארצות הברית. אם חשבתם שארצות הברית מגינה על האינטרסים של טיוואן כנגד סין רק בגלל הגנה על ערכי הדמוקרטיה, אז יש לי חדשות בשבילכם. לא זו הסיבה העיקרית. TSMC היא הסיבה העיקרית. עוד דוגמה מהעולם הזה היא הולנד. עד לאחרונה לא שמענו עליה מעבר לנושאים הקשורים לעישון גראס. ובכן, להולנד יש את המפעל המתקדם ביותר בעולם ליצור המכונות שמשמשות את תעשיית השבבים האלקטרוניים, כולל אלה המשמשות את TSMC הטיוואנית. ואילו נכסים גיאופוליטיים יש לישראל? יש לנו גישה לים התיכון וממנו לנתיבי הסחר החשובים. תעשיית הייטק היא מספר חברות הסטארט-אפ השני בגודלו בעולם אחרי ארצות הברית. ויש הטוענים שגם יש לנו נשק גרעיני. גם ההובלה, או לפחות השליטה, בתחום של בינה מלאכותית זוהתה על ידי מדינות רבות כמשאב גיאופוליטי שיכול להשפיע על כוחן ומעמדן בעתיד הקרוב והרחוק. ארצות הברית מובילה את התחום הזה עם פעילות ענפה באקדמיה, בתעשייה, בהשקעות ובתמיכות ממשלתיות. בסין הכריזו גורמים רשמיים כבר בשנת 2017 על מטרתה להיות מרכז חדשנות עיקרי בבינה מלאכותית עד שנת 2030. ואכן בסין יש את מאגר המהנדסים והקניין הרוחני בתחום הזה, שהוא שני רק לארצות הברית. ברוסיה ידועה הכרזתו של פוטין בשנת 2017 שמדינה שתוביל בתחום ה-AI תשלוט בעולם כולו. בגלל הנחיתות המדעית והטכנולוגית של רוסיה, היא אינה נחשבת כאחת המובילות בתחום הזה. עוד מובילות, לפחות במחקר בתחום הבינה המלאכותית, הן קנדה ובריטניה. גם הודו זיהתה את הבינה המלאכותית כנכס אסטרטגי. ביולי 2022 ערך משרד ההגנה ההודי כנס גדול בניוד-הלי בנושא AI בתחום ההגנה, בו הוצגו 75 מוצרים וטכנולוגיות משלבי בינה מלאכותית. לגבי מקומה של ישראל בתחום הזה, אגע בסוף הפרק. באופן טבעי, הביטוי המשמעותי ביותר לתרומתו של AI לעוצמתה של מדינה הוא בתחום הצבאי. הדוגמה הבולטת ביותר של השנה האחרונה היו כלי הטיס הבלתי מאוישים, הכטב"מים הצבאיים, שחלקם מפוקדים מהקרקע וחלקם בעלי יכולת ניווט והפצצה אוטונומיות, תכונות שמתאפשרות הודות לבינה מלאכותית. מדברים היום הרבה על נחילים של עשרות ומאות רחפנים צבאיים שיישלחו להתקפה על אותו יעד, כאשר התיאום בין כטב"מים כה רבים הנעים באוויר יחדיו נעשה באמצעות תוכנות AI. המדינות שזכו השנה לפרסום כמפתחות מרכיב זה בגלל תרומתן במרכאות למלחמת רוסיה באוקראינה, היו נוסף על ארצות הברית, טורקיה ואיראן. ידוע גם שלישראל יש תעשייה מפותחת של כטב"מים לצרכים אזרחיים וצבאיים. הפוטנציאל הקיים ברובוטים יבשתיים, ימיים ואוויריים, אוטונומיים, שיכולים לבצע תקיפה צבאית ללא אבדות לבני אדם, הוא גדול. אחד התחומים החשובים הנוספים שקושרים AI למערכות הצבאיות העתידיות, הוא רתימת יכולת עיבוד המידע המהיר וקבלת החלטות בזמן אמת. כך למשל, מערכת נ"מ מבוססת AI עשויה לאתר באופן מדויק יותר מאשר היום, תקיפה אווירית כתוצאה מניתוח מהיר בזמן אמיתי של נתוני מק"מ ואחרים, ולקבל החלטות מהירות ואופטימליות יותר ממפעילים אנושיים, לגבי איזו תגובה להפעיל ומתי. האם להקפיץ מטוסי קרב? האם לראות טילים לטווח ארוך, בינוני, קצר, שילוב של כמה אמצעים, כמה טילים לראות על מטוסי הקרב ומתי בדיוק? אלא שמערכת החלטות אוטומטית שכזאת, בגלל המהירות בה היא מגיעה להחלטות, ובמיוחד אם לא תהיה מבוקרת על ידי אדם, עלולה לגרום להסלמה צבאית מיותרת. אולם לשילוב בין אדם ל-AI יהיה בהחלט יתרון. בשנת 2018 פורסם מאמר תחת חסות נאט"ו שעוסק כולו בנושא של שיתוף פעולה בין אדם ל-AI כדי לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות. באופן דומה מדברים היום על הנושא הרגיש ביותר והמסוכן ביותר שקיים בתחום הצבאי, קבלת החלטה להפעלת נשק גרעיני. כפי שתיארתי בפרק 13 מאוקטובר בשנה שעברה, כל המדינות שאוחזות בנשק גרעיני בונות על מה שנקרא מאזן אימה לצורך הרתעה. האיום האסטרטגי שלהן נבנה על היכולת לשכנע את המדינה הגרעינית היריבה שלהן שיש להן את היכולת להשיב במכה גרעינית חזקה בכל מקרה בו הן תותקפנה, מה שנקרא אסטרטגיית המכה השנייה. הבעיה היא שזה לא פשוט לזהות שטילים גרעיניים עושים את הדרך אליך ולכן יש להכין ואולי מיד לשגר את מכת הנגד. מערכות בינה מלאכותית יכולות לעזור פה. למשל, על ידי ניתוח נתונים המגיעים מנקודות רבות על פני הגלובוס לגבי קרינה מייננת, קרינת רדיו, שינויים טרמיים, זעזועים, תמונות לווין, תמונות מקם, שינויי מזג אוויר, שינויים ססמולוגיים, הכרזות מנהיגים, תזוזת כוחות ועוד ועוד ועוד, כדי לנתחן במהירות ולהגיע למסקנה באם נורו עלינו טילים בכלל וטילים נושאי ראש נפץ גרעיני בפרט. מערכת כזאת יכולה אף להחליט אוטומטית לגבי שיגור תגובה. וכדי לחסוך זמן ולעשות את התגובה ליעילה, אולי בכדי להגיב לפני שנשק התגובה ייפגע. אלא שמה אם מערכת ה-AI תטעה? אין מערכת חסינה מטעויות. ותוסיפו על כך את הנושא שדיברתי עליו בתחילת הפרק, והוא שאף אחד לא באמת יודע כיצד מגיעה תוכנת בינה מלאכותית למסקנות שלה. זו הסיבה שכל המעצמות הגרעיניות, בראשן ארצות הברית וסין, זיהו את הצורך בהסכמים בינלאומיים לצורך מחקרים משותפים כדי להבין טוב יותר איך עובדות מערכות AI, כדי להגדיר נורמות בינלאומיות להקטנת הסיכונים הגלומים ב-AI, כמו מניעת הסתמכות על זיהוי של מטרות צבאיות שעלול לגרום לאבדות כבדות לאזרחים, אי-הפעלת נשק מבוקר AI ללא פיקוח אנושי, ומניעת הפצה של נשק מבוסס AI כדי למנוע הגעתו לגופי טרור ועוד. אז הסכמים לחוד ומעשים לחוד, ברור הדבר שכל מדינה גם פועלת לביתה, אם בגלוי ואם בסתר, כדי למצות את הפוטנציאל הגלום ב-AI להוות מכפיל כוח צבאי. מעבר למה שתיארתי, אין גבול לדמיון לגבי האפשרויות הנוספות בתחום הצבאי. למשל, פיתוח חומרים חדשים שיהפכו את כל טנק ורכב קרבי משוריין לבלתי פגיע. פיתוח חיסון ותרופה לכל נשק ביולוגי שהוא שעלול להימצא בידי יריביך. שיפור היכולות המודיעיניות ועוד. אבל כוחה של מדינה לא נמדד כאמור רק על פי עוצמתה הצבאית, ויש בבינה המלאכותית פוטנציאל רב לגבי חוזקתה של מדינה גם בהיבטים אחרים, למשל הכלכלי. ארצות הברית זיהתה את הפוטנציאל שיש לבינה המלאכותית אצל יריבתה התורנית, סין. כמובן בתחום של פיתוח נשק, אבל גם בהיבט הכלכלי. רק סין היא מעצמה שיש בה יזמות והשקעות פיננסיות בטכנולוגיה המתחרות לאלה הקיימות בארצות הברית. כמו כן, רק לסין יש שוק מקומי מספיק גדול עליו אפשר להתגלח על טכנולוגיות חדשות כגון AI. ואכן, חברות סיניות מתחרות כבר היום יפה מאוד עם חברות אמריקאיות ואחרות בתחומים שמשלבים AI. מכוניות חשמליות אוטונומיות, ניתוח מגמות צרכניות בתחום המסחר האלקטרוני, עיבוד תמונה, רובוטיקה ועוד. לדעתי המוטיבציה העיקרית מאחורי המגבלות שהטיל ממשלו של ביידן בחודש אוקטובר של השנה שעברה על ייצוא טכנולוגיות AI וייצור שבבים, היא לחסום את סין מפני צמיחה כלכלית מבוססת טכנולוגיות מתקדמות. הסיבה הצבאית היא כמובן גם כן מניעה, אבל המשני, ההיבט הצבאי סיפק לביידן את גיבוי הקונגרס למהלכיו. ביידן הדמוקרט מוליך את ארצות הברית לתחרות גיאופוליטית עם סין על ההתקדמות הטכנולוגית בשורה של נושאים, אחד הראשיים בהם הוא הבינה המלאכותית. עוד בתחום החוזק הכלכלי, יש אין ספור דוגמאות היכן ה-AI יכול לעזור לשיפור מצבה הכלכלי של מדינה. למשל, פיתוחם של חומרים חדשים לגמרי, שיאפשרו ייצורן של סוללות בעלות קיבול גדול פי 100 לאותה יחידת נפח ומשקל, ואשר יהפכו אותך למדינה מובילה בתחום של אנרגיה ירוקה. איתור מדויק של קיומו של כל מחצב שהוא על פני האדמה, פיתוח איזוטופ מלאכותי וזול שיאפשר פיתוח אנרגיה גרעינית בזמינות ובמחיר זול, בעלות על קניין רוחני גדול יותר בתחום ה-AI, היכולת להגדיל משמעותית את פריון העבודה ואיתו את התמ"ג באמצעות רובוטיקה ועוד. מעבר לתחרות בין מדינות ולהיבט הצבאי, ישנם סיכונים גיאופוליטיים נוספים שעלולים להתעורר בעקבות מגמות חדשות שתגרום הבינה המלאכותית. אובדן המשרות שהזכרתי עלו לשנות מגמות של פערי הכנסה בתוך מדינות, להגדיל או להקטין את עושרן היחסי של מדינות, להגדיל פערי עושר בין מדינות, ולגרום כך לאי-שקט ולסכסוכים. אך כמובן שבמישור העולמי העל-מדינתי, ישנם גם הרבה הזדמנויות לשיפור רווחת האנושות. בתחום הרפואי, אבחון רפואי מוצלח ומוקדם יותר של מחלות, פיתוח תרופות וחיסונים למחלות חשוכות מרפא. התאמת תרופות מדויקת יותר המבוססת על ה-DNA האישי של המטופל. בתחומי הסביבה והמזון, היכולת לחזות בדיוק רב התפרצות של כל הר כולל עוצמתו. היכולת לחזות הופעתן של סופות, אופטימיזציה של ייצור אנרגיה, פיתוחים בתחום של גידול מזון. בתחום התרבותי והפסיכולוגי, צורך לעבוד פחות ופחות שעות מדי שבוע ועדיין להשתכר מספיק. צריכה גדולה יותר של אומנות ותרבות, זמן להתפתחות אישית. הבטחתי שאדבר על בינה מלאכותית בישראל לקראת סוף הפרק, והנה הגענו לנקודה הזאת. מתוך הדוח בינה מלאכותית וביטחון לאומי בישראל, שנכתב בשיתוף INSS באוניברסיטת תל אביב בספטמבר 2020, ליקטתי את הציטוט הבא: ההבנה כי ישראל חייבת לפצות על היעדר משאבים טבעיים ועל משאבי אנוש מצומצמים ביחס לאויביה באמצעות איכות כוח האדם ואיכות טכנולוגית, שררה כבר בימי הקמתה. ונחרטה בתפיסת הביטחון של ראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון. סוף ציטוט. יתרון האיכות הטכנולוגית צריך לכלול גם את הבינה המלאכותית. ואכן זוהה הצורך לבחון באם יש לתמוך ולעודד את התחום על ידי הממשלה. בשנת 2018 הקים ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו, ועדה בראשות הפרופסורים איציק בן ישראל ואביתר מתניה, שזכתה לשם המיזם הלאומי למערכות נבונות. היא הגישה את מסקנותיה, שכללו המלצה להשקעה של בין 1 ל-2 מיליארד שקל בתשתיות מחשוב, פיתוח הון אנושי בתחום ה-AI והקמת פרויקטים לאומיים של בינה מלאכותית בבריאות, תחבורה, ביטחון ועוד. ההמלצות נתקלו בהתנגדות עזה של רשות החדשנות, המועצה להשכלה גבוהה, ובעיקר משרד האוצר בממשלתו של נתניהו, שטען שלא ברור מדוע צריך התערבות ממשלתית מהסוג המוצע. ועדה נוספת הוקמה בפברואר 2020 בראשות אורנה ברי, מי שהייתה המדענית הראשית במשרד התעשייה בעבר. הוועדה הוקמה על ידי פורום תל"מ, פורום תשתיות לאומיות למחקר ופיתוח הכולל מספר משרדי ממשלה, את רשות החדשנות והאקדמיה הלאומית למדעים. הוועדה המליצה להשקיע כ-5.25 מיליארד שקל במשך חמש שנים. אך גם המלצותיה נתקעו, יחד עם תקציב המדינה כולו, בתקופה בה שימש התקציב כלי פוליטי בידיו של בנימין נתניהו. הממשלה הקודמת, זו של בנט ולפיד, הרימה את הכפפה. שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה באותה ממשלה, אורית פרקש הכהן, הכריזה ביולי 2022 על התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, עם השקעה של 2 מיליארד שקל, המתבססת על עבודתן של שתי הוועדות שהזכרתי. הנה ציטוט לא ארוך מדבריו של מנכ״ל רשות החדשנות, דרור בין, שאמר בעת ההכרזה על התוכנית הזאת: המשך ההובלה העולמית וצמיחת תעשיית ההייטק הישראלית אינו מובטח. קצב פיתוח הטכנולוגיות החדישות מואץ וכל מדינה חפצת חיים חורטת על דגלה את נושא החדשנות הטכנולוגית. השקעה בתשתיות בינה מלאכותית היא לשימור מעמדה המוביל של ישראל בתחרות הבינלאומית. סוף ציטוט. כעת לא ברור מה יהיה גורלה של התוכנית הזאת במסגרת הממשלה החדשה, שנראה שעיקר מטרתה הנוסף על ערש הדמוקרטיה הליברלית בישראל, היא להפוך על פניו כל מה שהממשלה הקודמת הספיקה לעשות. בלי קשר ליוזמות ממשלתיות, יש בישראל פעילות ענפה למדי בתחום ה-AI. יש הרבה פיתוח בתחום הזה בתעשיות הצבאיות. יש להניח שגם ביחידות הפיתוח של צה"ל ישנה פעילות ענפה בתחום רחוק מעיני הציבור. יש היום לישראל יתרון יחסי בפיתוח מערכות לא מאוישות אוטונומיות, כגון כתב"מים, רכבי סיור אוטונומיים, מערכות רובוטים וחימושים משוטטים, ומערכות מעקב לא מאוישות. בתחום האזרחי, כחלק מכך שלישראל תעשיית הייטק מובילה, ישנן לא מעט חברות סטארט-אפ גם בתחום ה-AI. גם במרכזי הפיתוח הישראליים של החברות הגדולות, כגון מייקרוסופט, עוסקים בתחום. האקזיט הגדול ביותר במשק הישראלי בכלל ובענף ההייטק בפרט היה מכירתה של חברת מובילאיי הישראלית העוסקת בתחום הנהיגה האוטונומית באמצעות AI לאינטל העולמית, תמורת 15.3 מיליארד דולר בשנת 2017. אוקיי, סיכום קצר. מערכת בינה מלאכותית, AI, היא כל תוכנה שמבצעת משימות שבעבר רק בני אדם יכלו לבצען. התחום הזה צעד שני צעדים משמעותיים. האחד עם הופעת מערכות AI שלומדות בעצמן בתהליך שנקרא למידת מכונה Machine Learning. השני, כאשר למידת המכונה התפתחה לשלב הלמידה העמוקה Deep Learning. לטכנולוגיה הזאת פוטנציאל אדיר, אך גם לא מעט חולשות, וכרוכות בה גם סיכונים. כמעט כל מדינה בעולם זיהתה את נושא הבינה המלאכותית כמשאב גיאופוליטי שיש לטפחו, וידועים המאמצים שעושות בתחום ארצות הברית וסין. וגם היריבות המעצימה ביניהן, גם על רקע השליטה ב-AI. בינה מלאכותית משולבת יותר ויותר בכלי נשק, ויש חששות גדולים משילובה במערכת קבלת החלטות של נשק גרעיני. נוסף על כך, יהיו לבינה המלאכותית השלכות מרחיקות לכת על העולם הכלכלי והאזרחי, אם בשיפורים דרמטיים בתחום הרפואה, ואם בהיבט של אובדן משרות גדול שעשוי להתרחש בעולם כבר בעתיד הלא רחוק. מה שבטוח, בעולם היריבויות הבלתי מסתיימות בין מדינות, מדינה חפצת חיים ושגשוג חייבת להצטיין בתחום הזה של בינם מלאכותית. הגענו לסופו של הפרק הזה. תודה על ההאזנה. אם מצאתן או מצאתם עניין בפודקאסט מגרש עולמי, שתפו את עובדת קיומו עם כל מי שאתן חושבות או אתם חושבים שעשוי גם כן למצוא בו עניין, ואל תשכחו לעשות לו לייק. מי שמעוניינת או מעוניין לקרוא את התמליל המלא של כל הפרקים של מגרש עולמי ששודרו עד היום, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של מגרש עולמי, wordplayfield.com. לינק תוכלו למצוא בתיאור של הפודקאסט. אם תעקבו אחרי עמוד הטוויטר של מגרש עולמי, תוכלו לקבל עדכונים לגבי פרקים חדשים, וכן לקרוא ציוצים רלוונטיים לנושאים בהם אני עוסק בפודקאסט ובנושאים גלובליים מעניינים. להתראות בפרק הבא.